0: Es sollte um ein paar sehr bekannte Verse gehen, die manche oder vielleicht viele von euch sogar kennen. Und, und die Gefahr bei so bekannten Versen ist, dass man die schon mal gehört hat und vielleicht sogar auf einer Kasse, Kaffeetasse stehen hat oder auf einem christlichen Kalender stehen hat oder sogar auf einem T-Shirt stehen hat. Und obwohl das tolle Verse sind und da tiefe Aussagen drin sind, kann es schon sein, dass man irgendwie die Bedeutung irgendwie verliert. Und deswegen, was dann hilft ist, dass man mal einen Schritt zurück macht, aus diesem Vers raus, mal einen Schritt zurück, um den größeren Kontext, den großen Zusammenhang zu sehen. Äh, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Man steht vor einem Museum, vor irgendeinem so riesigen Bild und äh, kann sich da Zentimeter davor stellen, dann sieht man nur einen ganz kleinen Ausschnitt, aber man sieht nicht, worum es eigentlich geht. Deswegen dachte ich mir, wir üben das heute mal. Also, nicht ganz fair, aber hier ist also ein kleines, ähm, ein kleines Experiment, ähm, das na, das lese ich gleich nochmal vor. Erstmal das nächste Bild da. Das genau richtig. So, was ist das? Der Mars. Nein. Ist klar, obwohl Marc ist der Einzige, der schon weiß, was es ist. Aber trotzdem nochmal falsch beantwortet, genauso wie das erste Mal. Ihr dürft raten, was ist das? Es ist nicht Spiegelei. der Mars. Bitte was? Spiegelei. Spiegelei auch nicht. Nein. Was könnte das sein? Ein Dichter dran als Mars auf jeden Fall. Aber auch das ist falsch. Okay, ähm, es ist ja nur eine Übung. Ich löse es mal auf. Es war eine Erdbeere. Also auf jeden Fall essbar, schon mal gar nicht schlecht, Elli, okay, aber nicht der Maß. Aber ich gebe eine zweite Chance. Okay, Was ist denn das hier? Das ist ja nicht wirklich leicht, aber Irgende, irgendeine Idee das hier? Nee, auch nicht. Nein, tut mir leid. Kein Delfin. Ich mache es diesmal etwas einfacher. Ein Zwischenschritt, ja. Noch nicht ganz das große Bild, aber etwas größerer Ausschnitt. Was ist das? Ein Auge? Federn? Nee. Da sind wir schon dichter dran. Hier ist die Auflösung. Es tut mir leid, ich wollte euch nie nochmal nerven mit irgendwelchen oh. Südseebildern. Tut mir leid. Ja, nee. obwohl das war jetzt kein Urlaubsbild tatsächlich. Das habe ich mir irgendwie aus dem Internet geholt. Also Ausschnitt da oben. Aber worum es mir gehen soll, ist, den großen Zusammenhang erkennen kann man dann, wenn man mal einen Schritt zurück macht, um das Ganze zu sehen. Man kann sich so schnell im Detail verlieren und verpasst eigentlich, worum es geht. Das soll uns heute nicht passieren, deswegen wollen wir mal das machen. Und zwar der Vers, um den es mir geht, vielleicht kannst du mal zurückspringen. Matze ähm, ist Matthäus 5, Vers 14, 15, 16. Da heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht der Welt, sagt er hier. Wie gesagt, relativ bekannte Verse, aber worum es mir geht, ist, was ist eigentlich der Zusammenhang? Was heißt eigentlich Licht? Insgesamt, wenn man sich das anguckt in der der Bibel, ist das wie ein roter Faden, der von Anfang bis Ende sich durchzieht. Und gerade auch, wenn man gar nicht so vertraut ist mit dem, was die Bibel so sagt im Ganzen, hier kann man dieses Motiv Licht mal so durchverfolgen und kriegt einen riesen, ähm, großen Happen, hätte ich fast gesagt, abgebissen von dem, was die Bibel überhaupt sagen will. Warum geht es überhaupt in dem, was Gott vorhat? Was man dazu macht... Ich glaube, es ist ganz gut, mal am Anfang anzufangen, das heißt nicht, dass wir durch die ganze Bibel durchlesen, aber am Anfang mal anzufangen, worum es dabei geht, wenn von Licht die Rede ist. 1. Mose 1, das fängt also so an, Vers 1, Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, die Erde aber war wüst und leer, und es lag was? Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern, und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Was sonst soll geschehen, wenn Gott sagt, es werde Licht? Natürlich wird es dann Licht, weil Gott gesagt hat. Aber das ist also der erste Schöpfungstag gewesen. Ein paar Verse nur runter lesen wir am vierten Schöpfungstag. Und mir geht es jetzt nicht um irgendwie, wie lange dauert das, das ist gar nicht der Punkt heute. Am vierten Schöpfungstag lesen wir dieses, Vers 16. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten. Mit anderen Worten, da geht es um Sonne und Mond. Moment mal, also, das heißt, am ersten Tag heißt es, es werde Licht. Am vierten Tag wird die Sonne gemacht. Das heißt also, als Gott am Anfang sagt, es werde Licht, heißt es nicht, es werde Sonnenschein. Darum geht es hier nicht. Licht hat in der Bibel eine ganz andere Bedeutung noch, als nur Lux oder was man eben physikalisch messen kann. Ich weiß gar nicht, wie man das genau macht. Das ist hier nicht der Punkt. Also an dem, aus dem Grund wollen wir ein paar Schritte zurück machen und uns mal die Frage stellen, worum geht es bei Licht, wenn die Bibel von Licht spricht oder gerade auch es werde Licht. Wenn ich sage, ein paar Schritte zurück von der Bibel, springen wir mal tatsächlich, machen den großen Bogen ganz zum Ende, das letzte Buch der Bibel, sogar das letzte Kapitel der Bibel, da gibt es einen guten Hinweis, wie man auch das Wort überhaupt einsortieren muss. Offenbarung 22, Vers 5. Und zum Kontext, ja, was ist hier die Vorgeschichte? Das ist eine Zukunft, die vor uns allen liegt, das ist eine Zukunft, wo alle Schlachten geschlagen sind, wo alle Tränen abgewischt, abgewischt werden, wo alle Krankheiten beseitigt sind, wo alle Kriege längst Geschichte sind, wie ein böser Traum aus der Vergangenheit. Und Gott schafft einen neuen Himmel, eine neue Erde. In diesem Zusammenhang, Offenbarung 22,5, es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr benötigt sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Wenn also ganz am Ende Gott selbst, heißt hier, das Licht ist, Dann möchte ich mal als Arbeitshypothese, werde ich gleich noch ein bisschen bestätigen, glaube ich, aufstellen, wenn es heißt, es werde Licht. Wenn Gott am Anfang sagt, es werde Licht, dann dürfen wir darin lesen, es soll in der Schöpfung eine Erkenntnis von mir selbst sein. Ich möchte hier sein. Ich möchte, dass ich erkannt werde. Ich möchte, dass ich gekannt werde, sagt Gott. Es soll das Licht angehen, gewissermaßen im Erkennen der Menschen, im Erkennen der Schöpfung. Gott will gekannt werden. Und das ist eine riesige Wahrheit, Leute. Wie oft hört man, ich jedenfalls, habe das Gefühl, ich höre es relativ häufig, dass Leute sagen, so wie, oh, ich interessiere mich für Gott, ich interessiere mich irgendwie auch, vielleicht sogar für Jesus, ähm, aber ich finde, Gott ist so schwer zu finden. Ich finde irgendwie, Gott ist so, so nicht greifbar oder irgendwie sowas. Was wir hier aber sehen, ist, dass Gott einer ist, der sich überhaupt nicht verstecken will. Gott ist niemand, der sagt, der der Versteck spielen möchte, der ganz im Unklaren, im Mysteriösen bleiben möchte. Gott will gekannt werden. Gott möchte Nähe, Gott möchte Vertrautheit, Gott möchte Gemeinschaft. Und deswegen, weil er Gemeinschaft mit uns möchte, Beziehung möchte, sagt er, Leute, es werde Licht. Lasst dort eine Erkenntnis von mir in der Schöpfung sein. Das möchte er so haben. Klingt wunderbar, gibt aber ein Problem kurz nachdem, je nachdem, was ihr für eine Bibel habt und wie sie bedruckt ist, ein oder zwei Seiten nach rechts geblättert, geht das Ganze unter und es hüllt sich tiefe, tiefe Finsternis über um die Welt. Jedenfalls was Erkenntnis von Gott angeht und was Nähe zu Gott angeht. Sünde kommt in die Welt und Sünde ruiniert erstmal alles. Statt Nähe gibt es jetzt eine Mauer zwischen Gott und Mensch. Misstrauen, Rebellion, vielleicht sogar wie die Aversion, Missverständnis. All das, was eigentlich Gott sagt, ich ich möchte das Licht, ist hier, dass ich gekannt werde, dass wir neon Gemeinschaft haben, bricht ineinander zusammen. Geht so weit tatsächlich, dass einige, wenn man noch weiter rumblättert, ein gewisser Mose ähm, sagt, Gott, ich würde dich gerne sehen, ich würde dich gerne erkennen und zwar deine gesamte Herrlichkeit, ich will alles von dir wissen, gewissermaßen. Und Gott sagt, sorry, geht nicht, dann musst du sterben. Okay, das sind die Voraussetzungen, unter denen nun die Welt lebt. Es geht nicht, da ist durch Sünde ist einfach etwas zerbrochen. Und es geht nicht mehr, da ist Finsternis statt Licht. Na gut, wir gehen im Zeitraffer mal weiter. Denn das Gute ist, dass Gott jetzt nicht sagt, ist halt so, sondern genauso wie Gott am Anfang gewissermaßen auf auf die finstere, Ungeordnete Schöpfung guckt und sagt, will ich nicht haben. Ich will, dass dort Licht ist. So guckt er sich auch nicht unsere Trennung und unser Misstrauen und unsere Trennung von ihm an und sagt, ist halt so, sondern er sagt, nein, es werde Licht. Es werde Licht in euren Herzen. Ich möchte mich offenbaren. Und das ist wichtig, denn wenn man die Bibel aufschlägt, funktioniert das etwas anders als in vielen anderen Religionen oder, oder Weltanschauungen. Ähm, manche Leute sind der Meinung zum Beispiel, oder in manchen Religionen geht es darum, setz dich hin, meditiere, konzentriere dich, schau irgendwie in dein Inneres. Du kannst irgendwie mit bestimmten Techniken das Göttliche finden. Oder manche machen es vielleicht etwas intellektueller und sagen sich, nee, nee, ich philosophiere, ich lese viele Bücher, ich versuche die Welt zu interpretieren, ich mache mich auf, um das Göttliche zu entdecken. Die Bibel sagt, kannst du vergessen, wir können das nicht. Wir sind absolut nicht in der Lage, von uns aus Gott zu finden. Was es braucht, ist, dass Gott sich selbst offenbart. Gott selbst muss sagen, ich schalte das Licht ein. Ich zeige euch, wie ich bin. Von uns aus schaffen wir das nicht. Und genau das tut Gott. Was macht er? Er schickt das Gesetz. Er sagt, liebe Leute, ich möchte, dass ihr wisst, so und so bin ich. Ich bin ein Gott, der es nicht gut findet, wenn man sich anlügt. Ich bin Gott, der es nicht mag, wenn andere umgebracht werden. Ich bin Gott, der nicht mag, wenn andere bestohlen werden. So bin ich, so bin ich nicht, so bin ich, so bin ich nicht. Er stellt sich vor, auch durch das Gesetz. Was Was machen die Leute? Sie brechen das Gesetz. Okay, als nächstes, was passiert? Gott schickt die Propheten. So bin ich, hört zu, ich möchte mich einmal euch offenbaren mit vielen Dingen. Ich möchte Stellung nehmen zu dem, was passiert in der Welt. Was passiert mit den Propheten? Viele werden auch umgebracht, geht nicht gut aus für sie. Und es wird nicht so richtig Licht, bis eines Tages Jesus auf die Welt kommt. Jesus kommt und Johannes schreibt am Anfang seines Evangeliums, also seiner Geschichte über Jesus, Folgendes über Jesus auf. Johannes 1, Vers 4. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Und, sorry, da muss ich kurz abbiegen, ja? Also ich ich bin Ex-Marvel-Fan, das wissen einige von euch. Jetzt nicht mehr ganz so, okay, Multiverse ist nicht mein Ding. Aber trotzdem habe ich eine dicke, fette Ader für Heldengeschichten. Wenn ich diesen Vers lese, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können, denke ich, ja! Irgendwie, da ist irgendwie einer, der ist total der Held, der über allem steht, der irgendwie so... Heldenhaft triumphiert am Ende und er ist der Sieger. Und ich finde es klasse, da geht mir einfach das Herz auf, das ist so ein Heldenvers für mich. Jesus schafft also endlich das, was nichts vorher die funktioniert hat, er offenbart Gott. Er sagt, so ist Gott. Und was die Bibel sagen will an vielen Stellen ist, wenn jemand wissen will, wie Gott ist, wenn jemand sich dafür interessiert, schau auf Jesus. Jesus ist die eins zu eins perfekte Darstellung, so ist Gott. Gott zeigt sich, gewiss, gibt gewissermaßen seine Visitenkarte ab, viel mehr noch, sagt, so bin ich. Jesus offenbart Gott. Paulus hat es im zweiten Korintherbrief so formuliert, etwas in der Bibel hinter dem Johannesevangelium. 2. Korinther 4, Vers 6. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, wie wir von gelesen haben, es werde Licht, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen so dass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Das ist ein knackiger Vers. Dass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Was Mose nicht machen konnte, was Mose nicht ging irgendwie, dass Gott sich ihm offenbart, also, sorry, sonst musste sterben. In Jesus sehen wir die komplette Herrlichkeit Gottes. Das ist ein gigantischer Vers. Und hat es in unseren Herzen hell werden lassen. Hier geht es also um, in unseren Herzen ist auf einmal Gott kennen möglich geworden. Bei Musigen ging nicht. Jesus macht es möglich. Und Jesus kann Gottes Herrlichkeit erkannt werden. Oder der volle Glanz, wie hier steht. So. Jesus offenbart Gott auf vollkommene Art und Weise. Wenn jemand zu Gott finden will, dann zeigt Jesus nicht nur, und das ist das Großartige, Jesus zeigt nicht nur, pass auf, Gott ist so und so, schau mich an, dann weißt du, wie Gott ist, sondern Jesus ist nicht nur gewissermaßen derjenige, der das Licht anzündet und Erkenntnis gibt, Jesus ist auch der Weg zu Gott. Sozusagen das Licht auf dem Weg und der Weg selbst. Jesus ist derjenige, der das alles möglich macht. Und damit wird sozusagen die ganze Aussage der Bibel da bestätigt, in jedenfalls in diesem Themenstrang, so dass der Mensch von sich aus Gott nicht finden kann, aber... Finsternis muss besiegt werden. Da muss Licht angeschaltet werden und Jesus tut das. Hier könnte jetzt die Predigt enden, in gewisser Weise, wenn man sagt: Hey, Jesus ist als Held da, großartig, wir singen noch ein Lied und freuen uns und klatschen ein bisschen und sind begeistert und es wäre total okay, meiner Meinung nach. Aber das Thema ist ja noch nicht am Ende mit dem Licht. Denn wir haben ja anders angefangen gehabt. Es ist ja nicht nur, dass Jesus sagt, wie zum Beispiel in Johannes 8, Vers 12, ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist das Licht der Welt. Großartig. Wir schauen auf ihn. Super, alles gut. Aber während er das sagt, denke ich mir so, und seine Jünger vielleicht ihn noch feiern, als den großen Helden, der das Licht ist, der Gott offenbart, dreht er sich um zu seinen Jüngern und gewissermaßen zu uns und sagt dann: Ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5, 14 nochmal. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ach Gott sagt, es werde Licht. Ich möchte, dass Menschen mich kennen. Und ihr seid das Licht der Welt. Gott offenbart sich auf verschiedene Art und Weisen, wie wir gerade gesehen haben, in Jesus auf vollkommene Art. Er offenbart sich durch sein geschriebenes Wort. Absolut. Und in gewisser Weise, sagt sein Wort, offenbart er sich auch durch die, die ihm nachfolgen. Durch die, die Jesus hier anspricht. Wir würden heute sagen, durch Gemeinde. Durch die Gruppe von Jesus Nachfolgern. Was an diesem Abschnitt hier, diesen paar Versen, die ich gerade gelesen habe, deutlich wird, ist die Absicht, möchte ich es mal nennen. Dieser Städtebauer, der sagt ja nicht irgendwann, ich baue mal irgendwo eine Stadt hin und dann, ach, jetzt ist er auf dem Berg gelandet, okay, ist ganz gut, sondern es wird ja, geplant, wo soll die Stadt stehen? Und genauso derjenige, der hier eine Kerze anzündet oder ein Licht anzündet, der macht das sehr bewusst. Wozu? Warum? Ja, klar, das Licht hat einen Zweck. Und der Zweck von Gemeinde, der Zweck von dem, was Jesus Nachfolger sind, den erfinden nicht wir selbst. Den hat Gott schon festgelegt. Gott sagt, ihr seid das Licht der Welt. Dazu zünde ich euch an. Dazu Baue ich die Stadt sozusagen auf den Fels und die Kerze angezündet, nicht im Schrank zu stellen, sondern ihr seid das Licht der Welt. Das heißt also, der Zweck von Gemeinde ist immer auf andere hin. Gemeinde dreht sich, ist nicht dazu da, sich um sich selbst zu drehen. Gemeinde ist dazu da, Licht zu sein für die, die noch nicht da sind. Damit Gott erkannt werden kann, damit Gott gekannt werden kann, damit Beziehung mit Gott möglich wird. Das ist seine Absicht von Gemeinde. Und was heißt das? Konkret für uns. Ich möchte mit so zwei Gedanken zum, tatsächlich zum Ende kommen. Das also sagen Prediger öfter mal, wer weiß, ob das stimmt. Naja. Das erste ist, dass hier eine, ähm, das ist eine wichtige Einsicht, glaube ich, neben dem, dass also wir nicht um uns selbst kreisen, sondern dass wir für anderes da, da sind. Ja? Dass, 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 dass Gott sagt... Ich setze euch hierhin, von mir aus nach Lilienthal oder im Landkreis Osterholz, neben anderen Gemeinden auch, damit hier Licht ist. Gott möchte, dass hier Gott kennen möglich wird, Erkenntnis von Gott möglich wird. Dazu wird hier Licht angezündet. Und wenn wir jetzt so die Frequenz erhöhen und auf zwei Mal im Monat gehen und vielleicht irgendwann noch häufiger, ähm, hoffe ich, möglichst bald, dann ist das der Gedanke dahinter. Es gibt einige Überlegungen, die wir uns gar nicht stellen müssen. Wozu sind wir eigentlich da? Weil Gott gesagt hat, es werde Licht hier. Gott möchte, dass er erkannt werden kann von Leuten. Und dazu sind diejenigen da, die Jesus hier anspricht. Jetzt die Frage, wie sollen wir das nun machen? Wie sollen wir denn jetzt leuchten? Ja, was heißt das? Wie, wie ist man Licht? Ähm, weiß ich breit lächeln oder so. Wie wird das gemacht? Wie leuchtet man? Man könnte auch, aber das ist heute ein bisschen wenig Zeit für, sich jetzt die Frage stellen, was ist genau gemeint mit den guten Werken, die hier angesprochen werden? Lasst eure guten Werke, dann wird euer Vater im Himmel gelobt werden und so weiter. Das wird heute schaffen wir nicht. Aber ich möchte mich darauf mal konzentrieren zum Ende, dass Jesus hier sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und zwar ihr als Gruppe. Ihr seid das Licht der Welt. Er spricht hier nicht Einzelne an, die leben, du bist das Licht der Welt, du bist das Licht der Welt, sondern ihr als Gruppe, als Gemeinschaft, ja, als Gemeinde, ihr seid Licht. Was genau steckt dahinter? Ähm, was Jesus hier auf dem Herzen hat, zeigt er deutlicher in einem Gebet, was er betet, ganz kurz vor seiner Kreuzigung. Wenn wir jetzt mal noch ein bisschen weitergehen im Johannes-Evangelium, ähm, Johannes 17 ist das Vers 20. Da betet er folgendes zum zum Vater im Himmel für die Leute, die er anspricht hier. Ich bete aber nicht nur für sie, sagt er, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Aber ich ich habe nur die beiden Verse, aber ich lese nochmal gleich zwei weiter vor. Aber wenn wir den erstmal verdauen hier, Vers 21, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast, wenn sie eins sind. Wenn sie eins sind. Das ist, wie wir leuchten. Die Art und Weise, wie wir zusammenleben, wie wir in Beziehung leben, wie Jesus' Nachfolger sich zueinander verhalten, damit wird geleuchtet. Ich lese nochmal weiter, habt jetzt nicht hier, müsst ihr zuhören oder selbst aufschlagen. Johannes 17, 22 und 23. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben. Warum? Damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Und das ist schon, das ist eine Menge. Das ist einer von den Versen, die ich nicht vorlesen würde, glaube ich, wenn ich nicht wüsste. Jesus hat es selbst gesagt. Was hat er gesagt? Ihr sollt eins sein, so wie der Vater und ich eins sind. Das ist eine ganze Menge. Das ist drei Einigkeitsmäßig Eins Sein, okay? Das ist schon viel. Das ist der Maßstab für das, wie er sich Gemeinde vorstellt. Vers 23, ich in Ihnen, du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Wenn Gemeinde, glaube ich, im besten Sinne, einfach nur, in Anführungsstrichen, einfach nur Gemeinde ist. Und zwar in dem Sinne, dass Gemeinde sich liebt, eins ist, sich ermutigt, sich vergibt, eins ist, dann ist das eine unheimlich gute und starke Visitenkarte, die wir vor der Welt abgeben für Gott, wie Gott gekannt werden kann. Nach dem, was ich hier lese, ist es viel besser als der beste, tollste Flyer, den wir uns ausdrucken können. Das beste Programm, was wir uns ausdenken können als eine Gemeinde. Die tollsten, weiß ich, Lieder, die wir üben können und sowas. Alles schön und gut, können wir alles machen von mir aus. Aber einander zu lieben, eins zu sein, als Gemeinde, das ist das, woran Gott, wozu Gott sagt, daran wird die Welt erkennen, daran wird die Welt erkennen, wer hinter euch steht. Daran wird erkennen, dass Jesus Gott gesandt, dass Gott, der Vater, Jesus gesandt hat und dass ihr diejenigen seid, die genauso eins sind, wie wir eins sind. An eurer Einheit, an eurer Liebe zueinander will ich mich offenbaren der Welt. Weil Gemeinde, Gott hat großen Spaß daran, Gemeinde zusammenzubauen aus Leuten, die völlig unterschiedlich sind. Diejenigen, die länger in Gemeinde sich aufhalten, wissen das. Gemeinde bestellt, besteht fast nie, wenn ich sogar nie, zu Leuten, die exakt gleich like sind. Alle sind 49 Jahre alt, alle sind männlich, alle haben exakt die gleiche Anzahl von Kindern, alle sind irgendwie, haben das gleiche Hobby, den gleichen Job und so weiter. Gibt's nicht. Das wäre auch nicht die Lösung für Einheit. Sondern die unterschiedlichsten Lebenshintergründe, die unterschiedlichsten, ähm, wie lange kennen wir schon Jesus? Wo kommen wir genau her? Ähm, wo sind wir hergezogen von mir aus? Sprachen, Kultur, alles kommt zusammen. Und Gott sagt: Je unterschiedlicher, umso besser, denn ich mache euch eins. Eure Einheit ist keine natürliche Einheit, ist kein Hobby. Es ist nicht so wie Werder Bremen irgendwie, wo alle sagen: Hier ist unsere, hier ist eine Stelle in unserem Leben, da kommen wir mal zusammen, dann freuen wir uns, sind wir alle eins. Gemeinde ist kein Hobby, sondern wir werden eins gemacht durch Gott. Und dadurch sagt er: Daran soll die Welt erkennen. Wer dahinter steckt, darin will ich mich offenbaren, der ganzen Welt. Und die Christen im ersten Jahrhundert, die konnten davon lieb singen. Das war für die nicht unbedingt leichter als für uns heute. Ja, ihr kennt das vielleicht, dass unter den zwölf Jüngern von Jesus waren zwei. Die hatten eine Menge Grund, sich zu zoffen. Da war zum Beispiel einmal der gute Matthäus, auch genannt Levi, ein Zöllner. Und da war aber auch Simon der Zelot, so wird er genannt. Simon der Zelot war jemand, der gehört, also die Zeloten waren also Leute, die der Meinung waren, wir müssen die Römer bekämpfen, wie Terroristen, mit Gewalt, mit, wenn Blut fließt, ist okay, Hauptsache wir bekämpfen die Römer. Die Zöllner auf der anderen Seite waren jetzt Leute, die gesagt haben, ah nee, wir profitieren von den Römern, nehmen unsere eigenen Leute aus äh, und äh, kollaborieren mit diesen Besatzern. So, jetzt stell dir mal vor, was war das für ein Hauskreis mit den beiden am Tisch? Die haben sich bestimmt klasse verstanden. Schön, dass du da bist, Matthäus. Schön, dass du da bist, Simon. Super. Ähm, Da war Stimmung in der Bude. Und Jesus sagt, so will ich es haben. Ich bringe Leute zusammen, wo alle sagen würden, nie im Leben würden die sich vertragen können. Nie im Leben können die eins sein, wollen wir ganz ausblenden. Aber Jesus macht uns eins. Wir sind längst nicht so weit auseinander wie die beiden. Aber Gott möchte uns hier eins machen. Weil Gott möchte, dass hier Licht wird. Was ist Gottes Wille für Lilienthal? Es werde Licht. Er möchte gekannt werden in hier. Was ist Gottes Wille für den ganzen Landkreis Osterholz von mir aus? Es werde Licht. Was ist Gottes Wille für deinen Arbeitsplatz? Es werde Licht. Für deine Nachbarschaft? Es werde Licht. Gott möchte gekannt werden. Und er möchte die Art und Weise, wie wir zusammen sind als Gemeinde... Sehr kleiner Haufen. Wunderbar. Durch das Miteinander, durch diese Einheit, möchte er sich der Welt offenbaren. Vielleicht hättest du dir was anderes ausgedacht. ja? Ich vielleicht auch. Aber Gott sagt, genau so soll es sein. Und er möchte uns fällen, dass in unseren Herzen nicht wird, dass wir in Erkenntnis wachsen, in Gott kennen wachsen und dass durch die Art und Weise wir zusammen sind, Menschen eine Idee davon bekommen, wie Gott eigentlich ist was der eigentlich kann, wie gut er ist. Es soll Licht werden. Lass uns mal mit diesen Gedanken vielleicht ins Gebet gehen und uns mal die Frage stellen, wo ist um uns herum Finsternis? Wo wir sagen würden, auf Gottes Herzen liegt, es werde Licht. Es soll hier Licht werden. Wie kann er mich gebrauchen dafür, um Licht zu sein? Wie kann er mich gebrauchen? Wie kann er uns gebrauchen? um Licht anzuzünden, um Licht zu sein.